0: So, dann mache ich mal weiter. Ähm, PHP User Group, vielleicht ganz kurz zu mir, wer ich bin, wobei die Hälfte kennt mich, die habe ich schon gestern gesehen. Äh, ich heiße Jens Giesmann, arbeite bei Lefnet, das ist ein Stuttgarter ISP. Da mache ich seit 2000 im Prinzip alles, was irgendwie mit Webservern zu tun hat. Programmieren mache ich gar nicht so viel, ich kümmere mich mehr darum, was andere Leute programmieren, wenn die dann anrufen und sagen, tut überall nur bei euch nicht. Ähm, mit PHP mache ich seit 2001 inzwischen rum, seit 2006 bin ich bei der User Group aktiv und den einzigen Schein, den ich habe, weil ich früher mal was Vernünftiges gelernt habe, ist, ich bin sense Certified Engineer, bin aber kein Informatiker oder irgendwas. Ähm, was mich viel mehr interessiert, weil erste wusste ich schon, wer Sie oder Ihr seid, also wer, wer ist denn hier Programmierer? Ja, die geschieht ja, ja, ähm, nicht. Wer davon macht Webprogrammierung? Ja, Das oh. ist die gleiche Ecke. Oh. PHP? Die Ecke sowieso, <lacht> die nicht? Okay. Andere Skriptsprachen? Perl? Perl, Bash, ja. halt. okay. äh, mm. <lacht> c Java? <lacht> c, C, die ganz harten? Ja, und K? <lacht> List? <lacht> ja. Ab und zu Admins? Ja. Ja. Beim CCC, okay. Genau. Wir sind also die PHP User Group, insgesamt, vor allem im Gegensatz zu meinem Vorredner, ist das bei uns alles ein bisschen kleiner, also wir sind weder kommerziell noch irgendwie groß organisiert, wir haben keine Mitgliedsbeiträge, gar nichts, wir sind einfach eine klassische Open Source User Group. Ähm, geben tut es uns in der Form, wie wir jetzt sind seit 2006, es gab in Stuttgart, glaube ich so von 99 ab bis 2003 oder so, schon mal eine ziemlich aktive und sehr rührige Usergroup. Die hatten sich damals immer da oben in Feigenen beim Freibad oder in Möhringen in so einer Kneipe getroffen. Damals gab es sehr viele, sehr, auch sehr, sehr gute php programmierer in Stuttgart, die zum Teil group developer waren, also am, am PHP-Kern selber mitgeschrieben haben. Das ist dann aber irgendwann eingeschlafen. Dann gab es zwischen ebenso 2003 bis 2006 immer einmal im Jahr über diese Mailingliste, die praktisch tot war, so ein Versuch lasst uns doch mal wieder was machen, hat aber nie funktioniert. Und 2006 hat es dann irgendwie funktioniert. Wir waren dann, glaube ich, beim ersten wie Junientreffen, treffen irgendwie 10, 15 Leute im Café Heller war das damals, glaube ich. Es war auch relativ schnell klar, dass ein Café <lacht> total unsinnig ist, weil viel zu laut und kein Beamer und kein gar nichts. Aber seitdem machen wir das jetzt sehr konsequent einmal im Monat durch. Nach außen haben wir auch außer unserer Website keine größeren Publikationen, also keine Zeitungen am Kiosk oder so. Einfach die Website, auf der gibt es Infos zu den Treffen, Ankündigungen, Sonst aber auch nicht viel. Also wir hatten uns mal überlegt, ob wir anfangen, irgendwelche ASS-Feeds reinzuziehen oder irgendwas. Aber wenn jemand was über PHP lesen will, da gibt es genug Kanäle, genug Medien, da brauchen wir nicht alles nochmal publizieren. Also wir haben die Webseite, wo es einfach Infos über uns gibt. Äh, intern kommunizieren wir einfach über eine Mailingliste. liste Mailing liste ähm, Die ist nicht wirklich öffentlich, das ist aber mehr weil die alte eben auch schon so war und wir dann nicht alles umändern wollten oder so. Also prinzipiell, da wird nichts Geheimes besprochen oder sowas. Oft geht auch mal ein, zwei Wochen gar nichts. Dann fragt natürlich jemand was. Im Endeffekt planen wir da auch unsere ganzen Sachen. Ja. Ähm, seit neuestem sind wir bei Facebook. Total cool, das hat der Schmunk eingerichtet irgendwie. Äh, wir sind sogar auch jetzt bei Twitter.
1: Ja, ich habe den <lacht> Sinn von
0: Twitter noch nicht ganz verstanden, aber ich habe meine ersten zwei Tweets geschrieben. Ich bin total stolz, gestern und heute ein. Ähm, genau, aber das war es dann auch schon so mit Infrastruktur eigentlich von uns. Von der Struktur her sind wir, wie gesagt, eine klassische Open Source Community User Gruppe. Das heißt, wir haben vollständig lose Strukturen. Jeder kann irgendwas machen bei uns, wer was macht, der hat recht. Ähm, bei den Treffen kommen, je nach Thema, zwischen 10 und 30 Leuten. Man kann das gar nicht wirklich einschätzen. Also manchmal, wie du vorhin auch gesagt hast, haben wir irgendwie Themen, wo man denkt, ja, das müsste auf jeden Fall knallen, da kommen die Leute, dann interessiert es niemanden. Dann haben wir wieder Sachen, wo man sich denkt, hm, könnte grenzwertig sein, da wird es dann voll. Was immer funktioniert, ist, wenn man dicke Namen hat. Also ab und zu, komme ich aber nachher noch dazu, haben wir auch externe Speaker. Und ja, was weiß ich, wir hatten mal einen aus, aus, von Yahoo aus Amerika da der einfach durch Europa getingelt ist. Also es ist ein Deutscher, der eben in Amerika bei Yahoo arbeitet und der hatte angefragt, ob er bei uns auch vorbeikommen soll. Da war die Hütte voll, da waren dann irgendwie 40, 50 Leute da. Wenn man hinschreibt, Yahoo kommt, voll toll. Äh, bei Adobe hat es genauso funktioniert, es waren aber auch beides sehr gute Vorträge, muss man sagen. Ja. Also bei äh, Adobe, der Referent kam aus Ungarn und hatte was zu diesen Flex-Air-Geschichten erzählt und uns da einfach auch gezeigt wieso diese ganze Toolchain dann funktioniert, wenn ich in Photoshop oder Illustrator anfange, bis dahin, dass dann halt wirklich eine eher Desktop-Applikation rausfällt. Auf der Mailingliste sind wir aktuell ungefähr 80 Mitglieder. Da sind aber auch Leute dabei, von denen ich weiß, dass sie überhaupt nicht kommen. Ja, also nicht, weil es, weil es nicht interessiert, sondern äh, der Ulf Wendel von MySQL ist da zum Beispiel dabei und da weiß ich einfach, der kommt nicht mittwochs aus Kiel zu uns runtergefahren der will halt einfach nur wissen, was bei uns läuft. Der, der, das Einzige, was wir so haben an Kontinuität, sind so auch Wechseln zwischen drei bis fünf Leuten, die halt seit 2006 irgendwie gucken, dass wir das am Laufen halten. Das heißt, wir gucken, dass wir eben jeden Monat einen Vortrag haben. Wir Stoßen auf den Mailinglisten dann immer mal wieder irgendwie die Diskussion an, was denn jetzt für Vorträge gemacht werden, wofür Interesse besteht, wenn es irgendwie mehrere Sachen gibt, so die Geschichten. Wir kümmern uns dann auch darum, dass wir eben Vortragsräume haben. Aktuell sind wir, zeige ich nachher noch, beim Coworking vom Harald, wo wir sehr dankbar sind, weil es total unkompliziert läuft, wir zahlen keine Miete, kein gar nichts. Das war innerhalb von zwei Tagen klar. Wir waren davor bei der WAS, was auch sehr toll war. Das hat aber, weil wir das ja auch immer Mittwochabends machen, musste eben einer privat da bleiben von der WHS. und als der dann den Job gewechselt hat und nicht mehr bei der Wirtschaftsregion gearbeitet hat, hat sich verständlicherweise niemand gefunden, der gesagt hat, na naja, klar, für die PHP Frieds bleibe ich doch Mittwochabends gerne bis um neun da. Ähm, dann mussten wir relativ schnell eben einen neuen Raum suchen und dann war es total klasse, einmal über die Mailingliste gefragt, ob jemand die Idee hat und dann meinte der Harald, kommt doch einfach zu mir. Und das. Vom Coworking 0711 unten beim Rocker 33. Ja, ich habe die Diskussion ja. bei der Liste mitbekommen, weil die
1: ja auch keine neue Locations mhm. sind.
0: Also das war, bin ich ihm auch heute noch unendlich dankbar. Genau, also wir treffen uns regelmäßig jeden zweiten Mittwoch im Monat, immer um 19 Uhr. Das ziehen wir auch konsequent durch. Äh, seit 2006 gab es drei Treffen, wo wir keine Vorträge hatten. In der Regel haben wir sonst immer einen. Das ist im Coworking 0711 von, glaube ich, vor drei Monaten oder so, ja da hat uns der Anton was erzählt. Ähm, die Themen bei uns sind allgemein Programmierthemen, Webthemen, also wirklich alles drumherum, auch so moderner Kram wie eben Twitter oder sonst was, Javascript ganz arg viel, Web applikationen sowohl äh, eben grundsätzliche Dinge zu Web-Applikationen, wie man irgendwelche Dinge bauen könnte oder sollte, aber auch einfach Vorstellungen. Zum Teil ist es auch so, dass wir Freelancer haben oder eben Leute, die in ihren Firmen selber ein CMS geschrieben haben und das dann eben vorstellen. Ganz unterschiedlich, alles, was irgendwie mit Web zu tun hat, dann eben Tools und Frameworks, die rund um dieses ganze php web passiert. Also das geht los bei... Wie entwickle ich PHP in Eclipse, hatten wir mal, bis hin zu, welche tollen oder weniger tollen Frameworks gibt es jetzt gerade, die man nutzen sollte oder die man sich gleich sparen kann, was davon ist gut, welche Erfahrungen hat man gemacht, dann aber auch Sachen, die jetzt gar nicht speziell Programmierung sind, das ist dann eher oft auch was, was ich mache, beziehungsweise Datenbanken haben wir einen, der macht seit wahrscheinlich gefühlten 30 Jahren Datenbanken. Das ist immer total spannend, weil der kann einem dann einfach erzählen, der weiß wirklich noch, wie Datenbanken funktionieren und der hält dann immer sehr spannende Vorträge, wie das in MySQL funktioniert und warum das in MySQL eigentlich kaputt ist und warum man aber trotzdem damit leben kann, wenn man weiß, wie kaputt es ist und wie man drum herum arbeiten kann. Aber das, ist, das ist super spannend, die Vorträge von ihm oft. Dann machen wir aber auch so Sachen über Systemarchitekturen. Das liegt mir immer ziemlich am Herzen, weil ich es eben von der, von der Arbeit her kenne. Die Agentur kommt, baut irgendeine tolle Web-Applikation zusammen und dann werden sie groß und erfolgreich und dann fährt es voll gegen die Wand und keiner hat eine Ahnung, wie man es macht. Und da versuche ich immer irgendwie den, den Webentwicklern möglichst frühzeitig zu erklären, Weil es gibt eigentlich bloß ein paar Sachen, an die man denken muss, dann wird es später sehr einfach. Äh, Sicherheit ist immer wieder ein Thema. Äh, und ansonsten eben Open-Source und rund um die Community. Also der letzte hatten wir vor zwei letzten Monaten. Äh, hatten einen Vortrag, das haben zwei Mitglieder aus der User Group gemacht, die äh, selbstständig sind und sehr regelmäßig eben auch auf großen Konferenzen rumtingeln, auf diesen International PHP Conferences, auf der FrostCon waren sie und so weiter. Und die haben dann einfach mal einen Querschnitt über, was sind gerade so die angesagten Themen auf den Konferenzen, welche Vorträge von wem waren gut, wo geht's hin, was sollten man sich mal angucken, wo sollten sich was durchlesen. Das heißt, die Themen sind völlig durch und ab und zu machen wir auch was über PRT direkt. Ähm, danach gehen wir einfach einheben. Immer, äh, in der Regel im Schlesinger, im Sommer auch mal irgendwie im Biergarten. Das ist dann, also Treffen tun wir uns so, wie gesagt, gegen 19 Uhr. Vorträge sind dann Stunde, anderthalb Stunden, manchmal auch zwei. Je nachdem, wie lange der Referent Lust hat, wie lange die Leute Lust haben und wie spannend das Thema ist. Und dann gehen wir einfach noch äh, gemütlich eintrinken. Das heißt, äh, die Motivation, das zu machen, für uns dies machen und für die, die einfach kommen, ist zum Großteil wahrscheinlich natürlich schon klar. Äh, weil wir irgendwas im Job mit PHP zu tun haben, entweder weil wir damit leben wollen oder leben müssen, äh, weil wir dazulernen wollen... Weil wir unser Wissen teilen wollen, also so dieser klassische Open-Source-Gedanke, Community-Gedanke, neue Ideen kriegen, finde ich immer total spannend. Einfach gucken, was machen eigentlich gerade andere, wo, wo entwickeln sich andere hin. Äh, wenn man ein Problem hat, kann man natürlich eine Frage stellen, Antworten geben, ganz klar zusammenarbeiten. Also es gab auch immer schon wieder irgendwelche Konstellationen, dass eben gerade Freelancer sich dann zusammengefunden haben und mal ein Projekt zusammen gemacht haben oder so. Und ganz wichtig, einfach Menschen kennenlernen. Also dieses klassische Networking auch. Ja. Ähm. Wenn es um PHP geht, kommt immer relativ die, schnell die Frage, warum denn jetzt PHP, also so eine User Group machen und Leute kennenlernen und Networking ist alles toll, aber muss es mit PHP sein? Ähm, weil PHP hat ja jetzt nicht gerade den besten Ruf und wir wissen alle, auf Heise online sind, die, die wirklich Ahnung haben, vor allem Freitagmittags. Und Heise im Forum einer der kompetenten Menschen meinte zum Beispiel mal, dass PHP einfach dermaßen überladen mit Designfehlern ist, dass man, wenn man mal ehrlich ist, kein gutes Haar dran lassen kann. Eine andere beliebte Meinung über PHP ist ja, das ist immer Spaghetti SQL in Spaghetti PHP in Spaghetti HTML. Das ist alles kompletter Crap, Müll, geht gar nicht. Wenn man es dann so zusammenfasst, machen PHP wird eigentlich nur von ScriptKiddies gemacht. Die PHP-Applikationen sind alle totaler Müll und Pfusch, das geht gar nicht. Es ist alles komplett grausam unsicher, weil die Sprache an sich schon total unsicher ist. Es ist auf gar keinen Fall Enterprise und ernsthafte Sachen kann man damit grundsätzlich nicht machen. Das heißt irgendwie, alle PHP-Entwickler müssen eigentlich Idioten sein. Weil entweder sind sie zu blöd, was richtiges zu machen oder sie haben es nicht verstanden, dass es damit nicht funktioniert. Wenn man sich dann anguckt, wie so die Programmierer untereinander sich so sehen, das war mal auf Ruby Insight, glaube ich, ist das veröffentlicht worden. Da kommen wir als PHP entwickler jetzt auch nicht so richtig gut weg. Ja. Da stellt man sich dann halt wirklich die Frage, warum macht man das PHP und dann auch noch eine User Group. Wenn man sich dann aber anguckt, ob überhaupt jemand PHP macht, weil eigentlich ist es ja kaputt und geht gar nicht und ist push und ja, und dann guckt man sich diesen Tiobi-Index an, das ist eine amerikanische Seite, die anhand von Auswertungen über Sourceforge, Wikipedia, ähm, andere große Open-Source-Code-Repositories, aber auch Publikationen in Zeitschriften, Umfragen, also die, die nehmen ganz arg viele Metriken zusammen und entwickeln dann daraus einen Index, welche Programmiersprachen gerade erfolgreich sind oder verbreitet sind. Ja. Und wenn man sich dann anguckt, dass wir mit unserer script sprache auf Platz 4 sind und letztes Jahr noch auf Platz 3 waren, muss man sich natürlich schon fragen, irgendwie, ja, ist es denn wirklich so, dass es alles Idioten sind? Ja. Weil wir erinnern uns ja, alle script alles Idioten, gar nichts Enterprise, aber trotzdem ist es die viert äh, erfolgreichste Sprache gerade. Und wenn man sich dann mal genauer anguckt, wer eigentlich inzwischen PHP macht, muss man feststellen, da sind ein paar dabei die relativ groß sind. Ja, also Facebook, auch wenn die das jetzt mit Hip-Hop machen, das heißt, die haben die haben PHP praktisch noch nachprogrammiert auf eine andere Art, aber grundsätzlich ist es PHP, was die machen. Ja. Yahoo setzt auch vollständig auf PHP, Flickr auch, StudiVZ ist durchgängig PHP, Wikipedia ist Wikimedia und damit durchgängig PHP, Dick ist vollständig PHP, zumindest alles im Frontend. Also im Hintergrund haben die alle teilweise noch was anderes, aber... Sind das wirklich alles Idioten, wenn diese Sprache so schlecht ist? Ähm, ich glaube es nicht. Ja. Das heißt, warum, warum machen Leute PHP? Äh, vielleicht, weil sie doch denken, es ist eine gute Programmiersprache im Gegensatz zu anderen. Einfach, weil es einen Kühlschrank voll macht. Ja, weil man halt sagt, ja, ich kriege einen Job damit. Wunderbar, vielleicht ist es nicht schön, aber es ernährt mich. Ähm, der eigentliche Trick ist aber... Wir haben definitiv die absolut süßesten Plüschtiere.
1: Okay, hm?
0: Aber dieser Elefant ist ein Original-Open-Source-Projekt. Von der Zeichnung bis zur Produktion. Gibt es nur über die user -Brucks. Das ist echt cool. Also es hat irgendein Franzose hat sich das, glaube ich, initial mal überlegt vor ein paar Jahren, hat dann die zeichnungen gemacht und inzwischen ist es so, also der, der Franzose oder die, die Firma, wo der arbeitet, macht immer noch die ganze Organisation um diese Dinge, die gibt es nur über die User Groups alle zwei, drei Jahre mal zum Bestellen in so großen Kartons. Dann wird das in Frankreich irgendwie organisiert. Irgendwo in Asien werden sie gemacht, den Vertrieb haben, hat eine kanadische User Group übernommen, also super nett, und die werden dann zum EK-Preis irgendwie unter den User Groups weltweit verteilt. Gibt es auch in groß und du hattest das rumgeschickt oder mit dem Aufblasbaren. Also äh, inzwischen haben irgendwelche ich glaube es sind Engländer oder auch Franzosen die haben dieses Ding, es gibt doch diese diese aufblasbaren auf dem, auf dem Jahrmarkt und auf diesen Volksfesten, diese komischen aufblasbaren Dinger mit dem Stromgebläse hinten dran und die haben so einen PHP-Elefant in drei auf zwei Meter oder so zum Aufblasen gemacht also das ist der eigentliche Grund, weshalb man PHP machen will, wenn immer nur so gut sein will <lacht> wenn man das zu Hause oder sich für die Zukunft überlegt, kann man es aber auch ein bisschen seriöser sehen PHP kann man machen, weil PHP sich einfach rechnet. Ja. Ähm, PHP ist definitiv extrem preiswert in der Umsetzung. Ich habe ganz arg schnell was, mit dem ich einfach mal rausgehen kann. Es ist hochproduktiv. Ich kann mit sehr wenig Aufwand sehr, sehr viel Last abfeiern. Äh, es ist extrem flexibel. Unglaublich gut skalierbar. Vor allem im Gegensatz zu anderen Enterprise-Sprachen. Also ich kriege es bei der Arbeit oft mit, mit äh, größeren Java-Systemen wie behäbig die sind, wenn die wachsen wollen. Und in PHP nehme ich einfach Standard ein HE-Server aus dem Regal, wenn die Applikation gut geschrieben ist, stelle ich einfach hunderte von Rechnern nebeneinander, völlig wurscht. Und wenn es nicht reicht, dann nehme ich die nächste Palette Rechner und stelle sie daneben. Ja, das, ist, das liegt einfach an der Grundarchitektur von PHP, das skaliert wie Sau. Ja, das ist extrem tolerant gegenüber Änderungen, einfach ich habe diesen ganzen behäbigen Compile-Prozess und alles nicht, ich kann ganz arg schnell eine Änderung machen damit eignet sich es natürlich extrem gut für agile Programmiermethoden also wenn ich irgendwie extreme Programming mache äh, solche Geschichten ist PHP super gut weil ich habe ganz arg schnell ich kann was kurz implementieren weil der Kunde sagt, ich brauche das jetzt morgen und dann mache ich das vielleicht auch nicht schön ja? vielleicht mache ich es nicht mal besonders sicher aber es ist erstmal da und dann kann ich mich übermorgen hinsetzen wenn ich Zeit habe und mache ein Refactoring und wenn die, wenn die Grundarchitektur vernünftig ist dann kann ich das sehr, sehr schnell austauschen. Ich kann ganz arg schnell testen. Und ein Riesenvorteil äh, ist, dass halt jetzt Facebook zum Beispiel auch immer noch auf PHP, obwohl sie jetzt eben, wie, gesagt, wie vorhin gesagt, den, den ganzen Kern umgeschrieben haben. Ich kriege Massen an Entwicklern. Es gibt da draußen ganz arg viele. Es gibt zugegebenermaßen ganz arg viele, die es nicht gut können. Aber es gibt auch viele, die es können. Ja? Und es ist definitiv einfacher, wenn ich große Applikationen habe, also bei Facebook, wie gesagt, weiß ich, es, war es eine strategische Entscheidung. Die haben einfach gesagt, sie brauchen so viel Power, so viel äh, Performance auf ihren Maschinen, dass sie es eigentlich bloß in C oder C++ machen können. Sie kriegen aber nicht genug Entwickler, die in der Geschwindigkeit, in der sie entwickeln müssen und auch neue Features nachschieben müssen, C und C++ programmieren können auf dem Level, auf dem sie es brauchen. Und dann haben die sich halt hingesetzt mit ein paar Leuten, die eben sehr, sehr gut in C und C++ sind, und haben praktisch einen Interpreter, also sie haben den ganzen Kern in C ⁇ nachgeschrieben, die ganze Sprache. Und dann haben sie äh, einen Interpreter geschrieben oder einen Übersetzer geschrieben, der nativen PHP-Userland-Code nimmt, den in C ⁇ mit übersetzt und daraus bauen sie ein großes Binary, das, weil sie eh schon dabei waren, auch noch den Webserver mit implementiert. Und das ist dann die einzige Applikation, die auf den ihren Frontend-Servern läuft. Und damit sparen die 50% CPU-Zeit gegenüber früher zum nativen PHP-Code. Das heißt aber für Facebook, die können sich ganz normale PHP-Entwickler von der Stange holen. Die setzen sich hin und schreiben nativen PHP-Code. Und Freitagmittag wird deployed und dann läuft die neue Applikation. Sehr, sehr cool. Das heißt, ich habe einfach sehr guten Time-to-Market, wie es immer so schön heißt. Ähm, wer sich darüber mal mehr an Durchlesen möchte, im Zweifelsfall auch um Argumentation gegenüber der Geschäftsleitung zu haben, warum es vielleicht doch eine gute Idee ist. Es gibt eine extrem gute Keynote mit dem Titel Warum PHP sich rechnet von Johann Peter Hortmann, der arbeitet bei Mayflower in München, die ich bei den Drupal Death Days im Frühjahr gesehen habe. Die gibt es auf der Drupal Death Days Seite, gibt es sie zum Runterladen auch als Video, die ist sehr, sehr gut. Also es gibt wirklich inzwischen von Gartner, das ist eine sehr angesehene. Amerikanische Wirtschaftsberatungsfirma, die hat ein relativ langes und sehr ausführliches Whitepaper veröffentlicht, warum sich das auch für Enterprise-Firmen lohnt, mit Sprachen wie PHP zu arbeiten und eben nicht mit Sprachen wie Java. Genau. Ähm, auch wenn wir hier in Stuttgart natürlich nicht deutschlandweit vertreten sind, gibt es aber quer durch Deutschland User Groups, uns eben auch. Ähm, man kann uns treffen jeden zweiten Mittwoch im Coworking 0711 gegenüber vom Bahnhof, da wo es Rocker 33 drin ist, über die Mailingliste einfach anmelden. Jederzeit neue Gesichter willkommen. Das war's auch schon. Dankeschön.
1: Der dritte Vortrag in Folge, ja. hallo. Ich heiße Klaus Wilke, ich bin einer der vielen, vielen Vorsitzenden vom Scheck. Die anderen schwimmen gerade wahrscheinlich in der Südsee. Nein, ähm, ich stelle den Hackerspace vor. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich ein absoluter Anarchist, der Vereinen total kritisch gegenübersteht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal von Verein vor Leuten sage, das ist mein Verein, das ist ganz schlimm. Ähm, wer also Vereine hasst, nicht, ist da bestimmt schon mal richtig also Factor Hackerspace in Stuttgart ich gucke mal nach, auf welche Dings muss ich ihn drücken hier ja, vielleicht alright ein Hackerspace ähm, Hackerspace, ich habe das letztes Jahr gelernt, das ist ein Treffpunkt man trifft sich da, es ist eine Werkstatt es wird gearbeitet es ist eine Wissensbörse, man fragt dumme, weniger dumme Sachen, man trifft sich und vor allen Dingen ist es ein soziales Experiment das heißt die Idee ist wirklich die, ganz einfach, wir alle zusammen finanzieren eine Garage, in der Löten wir gemeinsam. Oder machen halt Software. Das hört sich ganz einfach an, aber das Interessante ist halt das, dass nach meiner Erfahrung Software und Löten 30% sind und die Leute sind 70%. Und das ist sehr, sehr, also sehr, sehr spannend, weil die Leute, die man da trifft, sind durchweg sehr intelligente Jungs, das fand ich auch bemerkenswert und Leute, die wirklich was wissen wollen, also was, die was was herschmeißen, was machen wollen, aber es ist wirklich eine Begegnung von Menschen und ich habe das Gefühl, dass zu 30 Prozent die Leute, die hier in Stuttgart in Hackerspace kommen, fachlich dazu nahmen und zu 70 Prozent sozial. <lacht> Weil es halt so ist, dass, naja, wir haben eine Garage, die ist jeden Tag 24 Stunden offen. Das ist die Grundidee. Wir alle machen mit, jeder von uns hat einen Schlüssel, dazu kommt es noch später. Und jeder von uns kann jederzeit rein und das sagt, ich mache jetzt hier irgendwas. Und das ist dann relativ schnell halt auch, dass man sagt, ja, naja, also dazu später vielleicht ein bisschen mehr, aber... Okay, die Hackerspaces gibt es ungefähr seit äh, 1999, 2000. Es war so, dass in Köln gab es vom Chaos Computer Club eine Werkstatt und da kamen dann mal äh, Leute vorbei, auch aus Amiland, die gesagt haben, das ist ja toll, was ihr hier macht. Und dann haben eben, äh, das mehr und mehr zu und die Kölner haben dann irgendwann 2007 ein PDF geschrieben, How to build a Hackerspace. Und das ist ein Kochbuch, das ist wirklich ein Kochbuch, wie man so ein Ding macht. Ich habe das gelesen und hatte sofort Lust, so zu machen. Das ist ein geniales Teil, das ist beim CCC abzurufen. Da steht auch drin, wie und wo es läuft und so weiter. Also, auf jeden Fall. Dann, diese Hackerspaces haben jetzt eine Website, das kann man ganz wunderbar sehen. Ja? Ich habe versucht, das Ding zu ändern, die Farbe, aber das hat glaube ich nicht hingemacht. Bei den Hackerspaces auch, das ist ein großes Wiki, Inzwischen gibt es von Kuala Lumpur bis nach Kanada jede Menge von diesen Garagen. Ich persönlich, ich persönlich glaube ja, dass Hackerspaces sozusagen die sichtbare Gegengewicht sind zu den Milliarden von einsamen Bildschirmstunden. Also es ist ja so, dass wenn wir uns alle überlegen, wenn wir unsere Stunden zusammentun würden in einem Raum, wo wir alleine vor einem Bildschirm gesessen sind, um rauszukriegen, wie das funktioniert. Ich glaube, da werden in diesem Raum mehrere hunderttausend Stunden beieinander. Und wenn das so wächst, gibt es sozusagen irgendwann eine Gegenbewegung und diese Gegenbewegung sind Hackerspaces. Muss einfach so sein. Ja. Es ist auch interessant, dass auch in Hackerspaces Leute einsam vor Rechnern sitzen, aber meistens, man kann da nebenbei noch andere Leute naja, erleben und dann ja, das heißt halt im Prinzip folgendes wir haben, wir haben praktisch Robert Anton Wilson hat mal die, die gesagt, dass das Leben eine Kapelle der Gefahren ist und die Kapelle der Gefahren ist praktisch ein dunkler Raum in den man reintritt und dann kann von jeder Seite auf einmal irgendwas kommen und der Hackerspace ist eigentlich genau das gleiche man kann, rein, man kann reinkommen und man kann tatsächlich was vorhaben. Zum Beispiel sagt ja, ich will einfach mal kurz hier so ein bisschen da sein und was machen. Und wenn ich hier irgendwie ein Projekt habe, es kann auch von jeder Zeit von irgendeiner Seite irgendwas kommen. Und das ist dieses Aha, dass man sagt, ich bin auch schon in den Hackerspace gegangen zu sagen, ich möchte jetzt hier mein Projekt voranbringen. Und dann, naja, ist halt hier noch was, da ist noch jemand. Und man geht nachher raus und hat eigentlich nicht wirklich toll gearbeitet und man hat die abgefahrensten Sachen halt miterlebt. Ähm, in Stuttgart, der Hackerspace war so, es gab ein Barcamp im Oktober '09 und damals hat der Ansgar Schmidt aus Kannstadt gesagt, ich will unbedingt so ein Hackerspace haben, hat dann ein Treffen gemacht, 15 Leute ja, waren glaube ich da und die haben dann gesagt, okay, lasst uns mal einen Raum suchen, weil die Idee ist wirklich die, es ist, der Raum muss her, der Rest kommt von alleine. Wir haben dann Räume gesucht in Stuttgart, von diesem Oktober eigentlich bis zum April, weil wir keinen Raum haben, haben wir im Februar uns schon mal gegründet, so richtig so als EV und so, waren dann 23 Mitglieder und im April war es dann soweit. Wir haben am Nordbahnhof ein kleines schnuckeliges Loft gefunden. 125 Quadratmeter am Ende der Welt, ich zeige nachher noch, wo das liegt. Das ist das Ende der Welt. Wir haben also da wirklich schon. Wir das Ende wahrscheinlich. Ja, das das auch. Wobei, wobei es ist auch sehr stark ausgemietet. Also es ist wirklich so, dass Stuttgart hat eine beschissene Infrastruktur, was billigen Raum angeht. Das ist einfach zum zum Brechen. Wir haben äh, ewig gesucht und wenn ich auch daran denke, was jetzt bei uns alles möglich ist und wenn ich denke, es würde mehr Raum geben, wie zum Beispiel die Wagenhallen oder so, aber das ist ein anderes Thema, also es ist einfach zu wenig Raum, hier gibt es zu viel Geld und zu wenig Raum. Ähm, wir haben diesen Raum gefunden, wir haben für die 125 Quadratmeter dann irgendwie stolze 5,10 Euro zahlen für Miete, das sind ungefähr 700 Euro, dazu kommt nochmal ein bisschen Miete und so weiter, wir kommen zum Schluss auf Kosten von 950 Euro monatlich. Wir haben versucht runterzukommen, wir haben nichts geschafft und haben halt dann gesagt, okay, das müssen wir sozusagen mal herschmeißen. Wir haben derzeit 75 Mitglieder, also es ging sozusagen von der Gründung im April auch stetig bergauf. Die Mitglieder zahlen, je nachdem, wie sie sich selber einschätzen, einen Betrag zwischen 10 Euro und 20 Euro monatlich. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass viele auf die Option wählen, erstmal gar nichts zu zahlen. Das machen wir aber noch einmal. Es ist halt im Prinzip so, dass wir eine Kapelle gefahren sind. Also es gibt dann auch so, man geht so durch und sagt, wir sollten eigentlich irgendwie mal vielleicht Mitgliedsbeiträge nehmen. Kommt da was oder kommt da nichts? Also es ist so, dass dieser ich äh, empfinde es auch als als Chaosveranstaltung. Es, es passiert oder es passiert nicht. Wir haben 75 Mitglieder derzeit, die zahlen einen Beitrag oder auch nicht. Und die Sache ist die. Was auch in dem Hackerspace, äh, Building Hackerspace steht, wir haben einen Getränkeautomaten. Das mag jetzt nicht komisch anhören, ich das extra so machen, aber sobald man einen Getränkeautomaten hat, fängt an, das Geld da zu sein. Also die Getränke und die Sweeties zahlen unsere Miete. Es wird dann halt auch heiter konsumiert und damit ist im Prinzip der Raum durch. Die Miete wird gezahlt, man trinkt was, man isst was und vor allem ist man endcool. Also, wer gern endcool ist, soll vorbeikommen. Wir haben ganz viele endcoole Leute. Und, ähm, aber, naja. Wir sind hier gerade hier unten irgendwo, ich habe das mal gezeigt: Rosensteinpark, der, der Pragsattel, Heilbronner Straße und das sind die Wagenhallen. Und wenn man jetzt also praktisch vom Hauptbahnhof kommt man fährt zu den Wagenhallen an den Wagenhallen vorbei unsere Gäubahn durch dann kommt ein Tor da fährt man auch durch dann biegt man nach rechts ab da sieht man gar nichts <lacht> dann fährt man noch eine Weile noch eine Weile und schließlich kommt man rechts sozusagen zu unserem kleinen bescheidenen Club das ist eine Harald da bist du sehe ich glaube ja. <lacht> Wir haben dann praktisch draußen vor dem Haus sozusagen einen großen Platz, der auch überdacht ist, wo man also auch im Sommer draußen sein kann oder wo man auch Sachen machen kann, die schmutzig oder irgendwie gefährlich, brennend oder sonst was sind. Und wenn man sich dann sozusagen nach rechts wendet, dann sieht man unser kleines Clubhaus. Ähm, ja, wir haben ihn hier gefunden. In einem Buch von 1923 vom Kosmos Verlag, der Radio Bastler. Das ist unser kleines Maskottchen geworden, das haben wir jetzt in 4 mal 5 Meter draufgehauen. Und in, das ist sozusagen die alte Kantine von dem Areal dort, das ist es ein Altpapierareal und wir haben da eben sozusagen unsere Räume, unsere Räumlichkeiten drin. Das ist jetzt natürlich eine Killer-Präsentation, denke ich mal. Ich glaube, es fehlt oben ja. irgendwas. Es irgendwas fehlt, weil die Couch-Ecke Küchen offen war und da war noch irgendwas drauf. Mir hat es das verhauen, sorry dafür. Ähm, ich möchte hier auf dieses Detail hier unten hinweisen. Ich habe kein besseres gefunden, ich hätte etwas mitbringen sollen wie den Dings. Ich habe auch dazu gelernt, dass praktisch echte Hacker sich von Clubmate ernähren. Clubmate ist ein Drink, der, soweit ich informiert bin, so viel Koffein enthält wie ein kleiner Espresso, nur ist ein ganzer halber Liter voll und man kommt halt rein und <lacht> denkt sich, man hat also in die Ecke einen kleinen Getränkeautomaten es ist, es ist ein Ritual man kommt rein, wendet sich nach links zahlt 1,50 für die Miete wir hatten es schon und <lacht> holt sich dann einen halben Liter Clubmate raus den trinkt man dann beiläufig aus und wenn man es ausgetrunken ist kommt man tot sich auf die Idee eigentlich bin ich mal frisch ich hätte Lust was zu machen <lacht> <Und> <lacht> dann geht es halt los wir haben <lacht> halt Sozusagen, äh, mal schauen, wie meine nächste Folie aussieht. Wie sieht denn die aus? Ja? Gar nicht. Es geht nicht weiter. Aber jetzt kommt was. Ah! Ah! Cool! Arbeiten und spielen, da haben wir es. Also, man, man kommt im Prinzip rein. Und das ist eigentlich eine ziemlich typische Situation. Es sitzen irgendwelche Leute rum man hat die Sachen aufgeklappt und fragt den nächsten: Was machst denn du eigentlich? Und dann sagt er: Ich mache irgendwie das, das und das. Und meistens ich es schon interessant. Ja, und dann setzt man sich halt mit dazu, bis der nächste reinkommt, seinen Rechner aufklappt und man denkt sich: Manchmal sind sie schon mordsfrisch. Ich gucke mir mal den an und so geht das halt. So das ein typischer Abend im Check. Man geht von A zu B. Interessant. Was die das alles denn machen? Und ähm, deshalb eben auch der Treffpunkt oder das, das Gegengift gegen Netzeinsamkeit. Ich finde das fantastisch, man kann hingehen und gemeinsam Sachen machen. Zum Beispiel, ähm, einmal unsere gemeinsame unsere gemeinsame Couchsauferei mit diesem Schweine, mit diesem Schweineteil? Ne? Helfen mal aus. Das ist so ein also im Prinzip, was man, sonst, was man sonst alleine macht, gemeinsam machen ist dann, dann Werkstatt natürlich auch, ich habe irgendwas, irgendwas ist kaputt, ich bringe es mit und wir gucken mal gemeinsam rein. Das ist auch so, ich, wir haben auch eine Mailingliste, wenn man da nachfragt, ich habe hier ein Problem. Passiert meistens gar nichts, weil ganz viele Mitglieder machen Nebenrufe Support, haben, haben überhaupt keinen Bock, auf der mail irgendwas zu bequatschen, was mit Support zu tun hat, sondern man bringt es mit und sagt: guck mal, ich habe hier was. Dann kommt bestimmt einer, aufgeputscht von Martin, und sagt: oh, ich habe interessant. <lacht> und dann geht das weiter. Man hat dazu die Ausrüstung: Strom, WLAN, Internet, Werkzeug etc wobei es nicht ganz einfach ist, in eine ehemalige Fabrikhalle am Ende der Welt Internet zu bringen. Wir haben, glaube ich, drei Monate dafür gebraucht. Dann gibt es eine Couch-Ecke zum Abhängen. Wir haben eine Küche, hinten Aufbewahrungssachen. Ansonsten gibt es Partys, Projekte und Aktionen. Also es ist, wie gesagt, eine Chaos-Veranstaltung, die mit einem wöchentlichen Plenum nach vorne tickt. Also einmal die Woche ist das Plenum. Wen es interessiert, der kommt vorbei. Wenn es nicht interessiert, kommt nicht vorbei. Man kann später dann auf der Mailingliste dagegen protestieren, was passiert ist. Und dieses Plenum verwaltet dann den Check und es geht erstaunlicherweise gut. Mich wundert selber. Also es geht, wir haben, wir haben genug für die Miete, wir haben genug für irgendwelche Sachen. Wir haben jetzt einen neuen Beamer gekauft. Wir haben hier dieses historische Werkzeug ausgemacht. Das ist ein original Liesegang beamer wahrscheinlich aus den frühen 30er Jahren. Und sowas kommt da eben auch dann mit vorbei. Ich schaue mal nach, was jetzt passiert. Jetzt ist hier wahrscheinlich wieder so ein, so ein Ding, dass man da genau, wunderbar, so, zack, Also man bringt Zeugs mit und findet dann irgendwie halt Zeugs, wo dann die Leute sagen, ich glaube, das ist interessant. Und in diesem Chaos drin passieren dann eben diese Projekte und Aktionen. Es gibt ein Mikrocontroller-Forum. Hier oben haben sie sich zunächst mal sich einen wunderbaren Schrank gebastelt. Auch das war sehr interessant. Ich habe gedacht, ein Hackerspace ist reiner Code und, und Machen. Das ist gar nicht so. Es werden Schränke gebaut und es werden Ablagen gemacht. Also, wir haben auch ein, groß, ein großes Herz für Leute, die Hardware basteln. Es wird eins. Die Leute kommen rein und sagen, ich würde gern das und das machen. Also zum Beispiel Spaceballon, man guckt nach wie hoch kann ich einen Ballon fliegen lassen. Berger, Sprudler, die Sprudler drüben am Eingang im Berg. Manche tun, manche tun nicht. Warum eigentlich? Wir haben da angerufen und hatten dann relativ schnell den zuständigen Ingenieur dran. Und der hat uns gesagt, ja, wir haben halt keine Ahnung, wie wir das steuern sollen. Also sind wir zu siebt hin und haben uns das mal angeguckt, wie die Bergersprudler funktionieren. Ähm, wird es weitergehen? Werden wir die Berger Sprudler retten können? Ich wollte es nicht, keine Ahnung. Aber es ist so, man schaut mal weiter. Dann haben wir Leute, die unser Funksteck, also unsere Steckdosen gehackt haben. Man kommt rein und sagt einer: Hey, ich habe die Funksteckdosen gehackt. Sag ich als Mensch, der das nicht auskennt, sagt: das ist toll, was kann man jetzt dann machen? Dann nimmt er eine Fernsteuerung, macht Klick, und dann geht da drüben eine Lampe an. Alle klatschen, geil, mit Funk. Übers Internet haben wir eine Lampe angemacht, das ist super. Und äh, jetzt, das findet man eine Mate. Und das ist so ein typisches. <lacht> <lacht> das ist typisch. Dann kommt der nächste und sagt, ich möchte gern Amateurfunker werden. Frag ich mich wiederum, wir sind im Zeitalter des Internets. wozu soll man Amateurfunken? Sagt ich, sag, ja, ich finde das, find das irgendwie interessant. Ich auch. <lacht> ja. Also insofern, also wer das interessant findet, ja, kommt, kommt mal vorbei und trinkt eine Mate und es wird inzwischen gemeinsam auf Amateurfunk genannt. Einer der ersten Projekte, die wir da hatten, war Sleephacking. Sagte ich zum KH, KH, du machst Sleephacking, was ist das? Es ist ein Projekt, ist ja so, wir haben diesen Raum, wir müssen irgendwas machen, Projekte Sleephacking, sagt er... Das ist ja man muss eine halbe Stunde schlafen. Ja, und wozu macht man das? Aber man muss es mal gucken, ich mache Sleephacking, weil im Scheck zu schlafen ist verboten. Also sein Projekt war dann für zwei Monate immer nur anderthalb Stunden zu schlafen. Ich glaube, ich habe ihn dann irgendwann mal getroffen im Gang, irgendwie so drin. <lacht> und das gehört eben auch zum, also zum Hackerspace mit dazu. Man trifft Leute in den es Geisteszuständen. Und ja, ja. Also soll ich sagen, es ist eben einfach so Wenn man sie aufhält, kann man ihnen fantastisch über Code reden Aber es könnte sein, dass wenn man sie aufhält, gibt es persönliche Verwicklungen Und man lernt sozial was dazu <lacht> Also zum Beispiel, dass man vielleicht Nerds nicht erst eine Pizza versprechen sollte Und nachher wird keine geliefert, das könnte dann zu Problemen gehen? Ähm, <lacht> Hacking Monday Ein großes Problem des Schecks ist eigentlich, das, dadurch, dass es so offen ist Dass es nur ein, ein Raum ist dass es schwierig ist zu sagen, wir treffen uns um die und die Uhrzeit, um mit der und der Gruppe das zu machen. Also es ist im Prinzip so, manche kommen, manche kommen auch nicht. Und Hacking Monday heißt einfach, ja man hat gesagt, einer von so wunderbaren Mitarbeitern sozusagen, hat gesagt, ich muss mal was Regelmäßiges haben, ich komme immer Montagabends. Und genauer geht es dann eigentlich auch nicht. Also so 17 Uhr. Man trifft sich Montagabends und äh, macht irgendwas, irgendwas Interessantes. Und dann macht man eben noch Party. Auch das ist ein Teil des ganzen Spaßes. Ich glaube, das habe ich danach irgendwie gemacht. Ja, muss ich mal gucken, auf meinen. Genau. Das sind jetzt praktisch konkrete Projekte, die habe ich geerbt von einem unserer heimlichen Vorsitzenden, von Momo. Der hat mal gezeigt, was da eigentlich gemacht wird. Also, einer. Unser Kollegen hat zum Beispiel seine Festplatte mit einem Passwort versehen, das Passwort vergessen. Platte die Platte wird paar Fingerburgen und man hängt sich dran und hört das Passwort und dauert ungefähr 20 Stunden mit Doku für die Nachwelt. Das heißt eben auch, man kommt in den Scheck, es morgens früh um halb vier, da hängt irgendjemand an seinem Rechner. Was machst du hier? Ich sniffe mein Passwort. Okay. Dann wurden Lüfter organisiert. Solche Öschis, so groß. In Funktion gesetzt mit Drehstrom. Die haben eine Phasenverschiebung über eine Steinmetzschaltung gemacht. Habe ich gestern gefragt, was ist eine Steinmetzschaltung? Das ist eine Schaltung, die Drehstrom simuliert. Da wusste ich mehr, das ist interessant. Äh, mit, man kommt mit 230 Volt auf 700 Umdrehungen die Minute. Momo zeigt diese Dinger wie sie technisch anspruchsvoll sind. Es war so, dass in Mannheim gibt es auch einen Hackerspace, das Raumzeitlabor. Die haben eingeladen zu einer Party vor etwa einem Monat und unsere Wahnsinnigen haben diese Riesenlüfter auf so, auf so einem Tisch mitgenommen nach Mannheim. Dann wurde dieser Lüfter hochgedreht und wenn die richtig laufen, sind die richtig gefährlich. Und irgendjemand hat dann vorgeschlagen, wir könnten noch eine Klorolle drüber hängen. Also, auch das ist so hacker Hackerspace. Man hat sozusagen irgendwie das Teil, sagen, wir könnten doch auch das machen. Und dann hat man den Platz, um das zu machen. Und wenn was kaputt geht, ist nicht so schlimm, weil nachher keiner motzt. Weil dann geht halt irgendwas kaputt, es fällt auf den Boden, es kommt einer rein, guckt sich drauf das ist aber interessant, ich glaube, ich nehme eine Mate. In Mannheim war es so, dass dieser Lüfter da war und die Mannheimer haben so eine 4-5 Meter hohe Industriehalle. Und an der Decke dieser Industriehalle ist auch ein Ventilator, so ein dreiflügeliger, so ein großer. Jetzt hat dieser Ventilator unten mit seiner Wucht diesen Dreiflügel an 5 Meter Höhe angetrieben und die Chlorrolle, die also von unten hochstieg, wie so eine Schlange bei der indischen Beschwörung, wurde oben mit einer enormen Eleganz von diesen drei Flügler aufgequirrt. Ich habe, das gibt es glaube ich auf unserer Webseite zu sehen, ich weiß nicht, oder müssen wir mal gucken, ich habe drauf geschaut und ich war völlig fasziniert, weil es war weder, also es war schon irgendwie Technik, aber also ohne Sinn und Ziel, es war auch keine Kunst, es war eigentlich gar nichts und trotzdem war das faszinierend bis dorthin aus. Und das ist eigentlich auch dieses Ding, was mich jetzt sozusagen auch beim, beim, beim Check oder bei diesem Hackerspaces so fasziniert. Dadurch, dass man einen offenen Raum vorgibt und Leute mit Intentionen kommen, gibt es nachher mit diesen Intentionen Interferenzen und es kommen Sachen raus, wo man denkt, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Und sowas war das eben auch. Also das heißt, es war diese technische Geschichte und dann nimmt man die Technik und Aufgedreht von zu viel Koffein macht man irgendwas damit. So als Vorstellung des Ganzen. Jetzt mal gucken, was hier noch so ist. Das hier oben ist mit eins der ersten Projekte, die liefen. Ein SSH-Türschluss, eine ELV-Klimatik, keine Ahnung was das ist. Irgendwas interessantes. Und deine Vermehrer wurden per Mikrocontroller so modifiziert, dass jedes Mitglied per SSH-Key eine Session startet. Er kann die Tür aufmachen. Ja. Also öffnen die Tür und das Aufschließen wird gelockt. So. Das heißt, wir haben einen Raum, den wir alle miteinander besitzen und jeder darf jederzeit rein. Wie, wie macht man das auf und zu? Also mit einem digitalen Schlüssel. Und das ist jetzt auch wieder so, das ist die Technik, die wurde hier stolz, ups, stolz fotografiert, dass da oben ist ein Kreisel aus Esslingen, den habe ich mitgebracht, das ist mein Beitrag zu diesem Groundbreaking-Teil. Und es ist jetzt so, dass der, in den Hackspace kann eigentlich oder in den Shack kann jeder rein. Er ist grundsätzlich mal laufen. Ob er offen ist, sieht man auf der Webseite. Wir haben das, wir loggen das. Man kann also gucken, wenn da ein grünes Lichtchen ist, kann man rein. Wenn man Mitglied ist und zahlt, ist man Mitglied und zahlt, finde er ist nicht. <lacht> Weil man dann erst gucken muss, ab wann man einen Schlüssel bekommt. Weil es ist ja so, inzwischen steht da jede Menge Zeugs rum. Und wer einen Schlüssel hat, kann auch morgens um fünf kommen und kann machen, was er, willst, was er lustig ist. Also gibt es praktisch von einfachen Besucher bis zum Schlüsselmitglied diese eine Stufe, aber die Frage ist jetzt, wann wird der Schlüssel vergeben? Und das ist wieder so ein Ding, wo ich dann sage, das sind diese 30% Technik, also hier mit Controller und so, das ist sehr, sehr anspruchsvoll, dafür habe ich auch echt Respekt, aber das Ding tat dann, und jetzt war die Frage, wer kriegt den Schlüssel? Und ist der dann irgendwie, muss er sich ausweisen, wie müssen wir den kennen müssen. Wir kamen zum Schluss drauf, dass sozusagen jemand den Schlüssel beantragen muss, und zwei oder drei Leute müssen Fürsprecher sein. Wir haben auch noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Aber wie gesagt, ist es halt so, am Anfang ist man zu 20, dann kriegt dann inzwischen sind wir 75, dazu kommt noch der Tagesbesuch, ich komme da rein und treffe Leute, die ich noch nie vorher gesehen habe. Es kann sein, dass der einen Schlüssel hat, kann aber auch sein, dass er einfach nur Besuch ist, keine Ahnung. Aber das ist so typisch für diesen Space. Die Grundlage ist diese, diese Lust am Machen, auch am, am Hacken. Hacken in dem Sinne, dass man sagt, ich will wissen, was drin ist, ich will wissen, wie es funktioniert, lass es uns kreativ kaputt machen oder kreativ umbauen. Und ob dieses kreative Umbauen dann eben ein Lüfter ist oder ein Schaltkreis oder eine Software, ist eigentlich erstmal zweitrangig. Es geht darum, dass man gemeinsam sagt, lass uns gucken, wie es funktioniert, vielleicht können wir es irgendwie verändern. Und dann passiert eben relativ schnell diese soziale Komponente, wie bei diesem Schlüssel eben, dass man sagt: Okay, es tut jetzt, wer hat eigentlich unsere Zustimmung? Es gab erbitterte Kämpfe auf der Mailingliste: der darf, der darf nicht, ich bin dagegen, weil. Äh, und dann geht es eben auch los. Also praktisch, wenn jetzt einer sagt: Ich habe was dagegen, wie, wie handhabt man das dann? Ich will nicht, dass du mit reinkommst. Schwierig hat es bislang eigentlich nur einmal so halbherzig gegeben und ansonsten ist es so, dass die Leute irgendwann mal sagen, okay, ich will hier mitmachen. Es gibt auch dafür festgeschriebene Regeln, die hat mein anderer Vorsitzender, Hades-Kläger, mal geschrieben und gesagt, komm rein und reiß coole Sachen. Also, komm rein und reiß coole Sachen, dort mit. Ähm, was dann eben auch wirklich passiert, wird, dass gelötet wird, wie hier, ein Potentiometer wird reingemacht, es gibt einen Widerstand. Und wenn man dann praktisch dagegen fährt mit der Hand, dann fängt es an zu fiepen. Also ein bisschen mehr... Also ich, ich bringe das nochmal. Es ist praktisch so ein Potentiometer und wenn man mit der Hand dagegen fährt, fängt es an zu fiepen. Ja? Also <lacht> ich hatte eine Idee, also wir machen es anders. Es ist ein Potentiometer und wenn man mit der Hand dagegen fährt, dann fiebt und es blinkt. Ah, ah. Auch das habe ich gelernt, dass Hacker total drauf abfahren, wenn es fiebt und blinkt. Also es kann eine geile Software sein, solange die stumm ist, ist das nicht so doll. Aber es wird alles mit Begeisterung genommen, was fiebt und blinkt, und dann hat das schon mal gleich Potenzial. Ich persönlich glaube ja auch, dass man eben meistens nachts da ist und wenn Software, also tendenziell dunkel, und man ist schon halt aufgeputscht und dann blinkt. Naja, nein, nein, wie du mal sagen. Ich muss wieder hier vorklicken. Partys, Events, das eine ganze. Als ich das auf meinem kleinen Rechner machte, waren nicht diese komischen Sachen dabei. So ein Space ist natürlich auch dafür gut, dass man drin feiert. Auf jeden Fall. Es gab eine ganze Menge Sachen, die eigentlich schon stattgefunden haben. Im Sommer vor allen Dingen hier oben, im Sommer wird gegrillt. Also, es war, ich meine mich zu erinnern, dass auch monatelang im Sommer die Medienliste von der Frage beherrscht wurde, wann wird eigentlich der Grill angeschmissen. Also man kommt man und man hackt erstmal den Grill mit einem Industriefilm. Wir hatten aber auch Leute da, wir hatten einen KDE-Hackspin da, wir hatten das Droid Camp da, die HTML5 Camper, den NoSQL-Sommer hat sich getroffen, also es ist auch so, wir haben nur einen großen Raum hier bei einer Party zu sehen, mit Hintergrundbeleuchtung und hinten mit den, mit den Boxen und dem DJ-Pult und eigentlich kann simultan jeder alles machen. Und meistens ist es dann so, wenn Party ist, sagt man, okay, gut, halt Abend ist Party, aber es gibt keine Checkpolizei oder sowas. Es gibt keinen, es gibt keinen der dasteht und sagt, ich habe die Unterschrift. Es gab auch meiner Ansicht, ich weiß noch niemand, der gesagt hat, ich finde das jetzt blöd und du muss nach Hause gehen. Und auch das ist ein soziales Experiment. Also auch das ist so, vor kurzem wurde mir erzählt über erschreckende Szenen, wo einer Party immer rübergeschaut hat zum nächsten Rechner. Bis er gesagt hat, ich habe es einfach leid, dass mir Leute da und dieses Zeug drauf drücken. Und dann gibt es da so. Aber also Partys gibt es da. Hörertreff, Release Party. Wir hatten einen Tag der offenen Tür und organisieren das dann halt, dass wir da unser so kleines Teil vorstellen. Ja, genau. Ähm, wir haben, was haben wir wieder als nächstes? Den nächsten haben wir auch. Ich muss nachfragen. Ich habe gar nicht auf die Platte. Ja, ja. Messe ist immer noch was. Messe, genau. Wir sind auf der Messe, auf der Heim und Elektronik, der Elektronik. Ja, und dann natürlich die auf die wollte ich Und dann hat praktisch mal mein, mein Vorformatierer mein Vor einen Rundumschlag durch den scheck gemacht. Also sozusagen einen Rundumteil. <lacht> Also man kommt rein, ja, Sleep-Hacking. <lacht> und äh, <lacht> wir haben drüben halt, es gibt eine kleine, eine kleine Abhängecke, dahinter ist dann die Küche, also es ist im Prinzip wie eine große Hacker-WG sozusagen. Und man sitzt halt da und versucht irgendwas Sinnvolles zu machen, aber meistens ist halt so, einer sitzt da, der nächste kommt dazu, was machst du so aus Interessant. <lacht> ja und das, das war es von mir aus also eigentlich auch schon ähm, ich fürchte ich habe meinen eigenen Space ziemlich runter gemacht ich denke ja ist weniger chaotisch als ich ihn vorgestellt habe aber er ist viel interessanter als ich das ausdrücken konnte deshalb auch wie gesagt es ist auf der Webseite zu sehen wann wir offen sind kommt vorbei schaut euch alles an lasst euch inspirieren vielen Dank